0: Der Predigtabschnitt steht heute bei 1. ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Auch ich bin ja Gemeindeältester und Zeuge für die Leiden von Christus. Als solcher habe ich ebenso Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, leitet die euch anvertraute Gemeinde doch wie ein Hirte seinen Herren. Kümmert euch um sie. Nicht, weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. Handelt dabei nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht. Herr, unser Gott, danke für dein Wort. Willi ist fünf Jahre alt und Willi will mit Duplo bauen. Er hat da einen Plan. Aber Klaus ist in der gleichen Kindergartengruppe und Klaus weiß, wie er an die Duclo-Steine kommt. Das ist ein Problem. Also schließt sich Billy mit Leo zusammen. Der kann wie ein Löwe brüllen und zusammen sind sie stärker als Klaus. Nur Klaus kann gut mit Sophie. und die kann wieder gut mit der Kindergärtnerin. So kommt... Ich spreche mal hier. Ja. Ich verrate nicht, wer am Ende die Duplo steine hat, aber was die Kinder hier lernen mit ihren fünf Jahren, ist, wie Macht funktioniert. Wie kann ich etwas machen? Und wie kann ich etwas machen, obwohl ich schwächer bin als ein anderer? Mit wem muss ich mich zusammenschließen? Und wie wird am Ende ein Erfolgsrezept daraus? Kinder lernen im Grunde das, was wir später etwas verfeinert haben, in Politik, Betrieb, Familie auch praktizieren. Heute geht es um Macht. Es klingt zunächst einmal nett, es geht um Hirten, aber im Grunde geht es um Macht. Und wie kann ich etwas machen? Das klingt schon etwas unangenehmer, vielleicht. Und wenn es um dieses Thema geht, dann geht es eben genau darum, wie man sich zusammenschließt. Schon in frühester Zeit haben sich natürlich immer Gruppen von Menschen zusammengetan und gesagt, pass auf, du vertritt mal unsere Interessen auf dich, hör Und so wurden die Gruppen immer größer, Familienverbände, vielleicht ganze Stämme, und sie haben ihre Interessenkonflikte ausgetragen und durchgedrückt. Irgendwann hat sich im alten Israel dafür ein Bild herausgebildet, nämlich, dass man gesagt hat, hm, das ist ja wie, wie, ja, wie mit meiner Herde. Ich kümmere mich um die Herde, so sollst du dich auch um uns als große Familie kümmern. Du bist unser Hirte. Und irgendwann war dieses Bild vom Hirten so einleuchtend, dass man auch die Regierungsleute als Hirten bezeichnet hat. Die Könige sind unsere Hirten, die Hirten des Volkes. Und über lange Zeit, Jahrzehnte, Jahrhunderte, man könnte sagen Jahrtausende, war dieses Bild auch unangefochten. Und Sie merken natürlich, wenn einer Hirte war, dann haben viele Augen auf diesen Hirten geguckt, den Hirten des Volkes, der Familie, wie auch immer, oder auch der Kirche, und haben genau geprüft, wer ist das eigentlich? Wie soll er es auch weiterhin sein, der uns etwas sagen kann, damit wir etwas von ihm haben? Hier ist der erste Schnitt, den ich mal mache. Denn hier sind wir bei dem, der diesen Brief schreibt. Er ist einen im Namen Petrus geschrieben. Und nun müssen Sie sich vorstellen, Petrus schreibt einen Brief. Petrus, ach, Moment mal, war das nicht der, der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird? Genau, der Leiter der Apostelschaft, der Große, der Erzapostel, der Vorgänger aller Päpste, Roms, Gründungspapst äh, sozusagen? Das ist doch ja Petrus, na klar, das war ein besonderer Mann. Aber als dieser Brief geschrieben wird, da war Petrus bekannt durch die Evangelienberichte. Und da war Petrus der, der im Wasser einsinkt, als er versucht zu Jesus zu gehen. Ja, schon ein Mutiger, aber der, den Jesus nennt, du Kleingläubige. Moment, Petrus, das war doch der, der die große Klappe auch da hatte, als er sagte, ich werde dich nie verlassen. Wenn alle, alle weglaufen, ich nicht, ich halte durch, Jesus. Und diese Geschichte wurde hagenau tradiert, dieses, äh, wie Petrus dreimal behauptet hat, er kennt Jesus nicht. Der schreibt uns hier über Hirten. Das ist das Erste, was ich tröstlich finde. Allein, dass Petrus dieses Thema anspricht. Petrus spricht an, wie, wenn es um Macht geht, dann ist es wie mit einem Hirten. Und ich bin doch mit euch auch ein Hirte. So kann man es lesen. Und das schreibt Petrus, der bekannt ist als einer, der gescheitert ist. Und es ist der, den Jesus gesagt hat, weil, meine Pferde. Dieser, der gescheitert ist und der öffentlich das nicht vertuscht hat, der später dann noch war, als er schon der Hirte war, als Jesus ihn schon berufen hat und gesagt hat, weil, meine Pferde, da war damals in Antiochia so eine Szene mit Paulus, die berichtet uns Paulus, im Galaterbrief und Petrus, der große Apostel, kommt und dann kneift er plötzlich vor der schwierigen Situation vor Ort, zeigt keine Leitungsstärke, sondern Leitungsschwäche und meint, naja, mit den heiden Christen, mit denen essen wir mal lieber nicht zusammen, macht einen schlechten Eindruck. Dieser Petrus schreibt uns heute etwas über den Umgang. Mit. Keiner, der glänzt und seine Schwächen vertuscht hat, sondern einer, der als ein ganz Schwacher hier steht. So. Und dieser Petrus schreibt also ein Wort an die Gemeinde Ältesten unter euch. Also wir wollen jetzt nicht anfangen, Geburtstage zu vergleichen. Könnten wir jetzt machen? Sind Sie älter als der Nachbar? dann Sind Sie vielleicht mehr gemeint als die anderen? Das ist ja von der Entstehung des Wortes her tatsächlich so, dass in im alten Israel da fing das ja an, dass die, die, die Männer, die einen Bart hatten, als äh, Älteste galten. Also ab 18 so, oder so, irgendwo in dem Dreh, das waren die Ältesten. Okay, wir kommen also nicht raus. Ja? Die Jugendlichen werden dann noch erwähnt, aber so, und dieser Begriff hier an dieser Stelle ist aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Sinne verstanden, weil alle, die sozusagen volljährig waren, hatten natürlich ein Wahlrecht. Und wer Wahl und Wahlrecht war sozusagen, der mitbestimmen konnte damals in der alten Gemeindeversammlung Israels, so war es auch in der ersten Christenheit, der konnte auch irgendwann zum Ältesten gewählt werden. Aber das waren natürlich besondere Leute. Wir wissen nicht genau, wie das hier war. Keine Ahnung. Aber wir rechnen mal einfach, das war so wie unser Kirchengemeinderat. Ne? Natürlich, mit einer Wahlkampagne vorher und so, so war das bestimmt damals auch. Also auf jeden Fall waren das die, die Verantwortung übernommen haben. So, also, tut mir leid, heute der Kirchengemeinderat besonders dran. Ja. Es ist also ein Wort an, an Kirchengemeinderäte. Äh, auch ich bin ja ein Gemeindeältester. Auch das entspricht so unserer Kirchenordnung, dass die Pastoren dazu zählen. So macht das Petrus ja auch. Aber also. vielleicht können ja auch die, die irgendwo einen Gesprächskreis leiten, sich mit dazu ah, Oder die, die mit der Bände Verantwortung übernehmen oder im Gospelkorps. Die vielleicht auch. Und die eine Familie haben, müssen wir eigentlich auch dazu zählen, weil sie haben eine Verantwortung für die Familie. JG natürlich auch. Team. Okay, die auch. Ach, Kindergottesdienst. Wer leitet Kindergottesdienst manchmal? Okay, wir auch. Kommt das jetzt haben wir ja auch noch? Ja, wir auch. Ah, vielleicht gibt es auch noch irgendwie so eine kleinen Punkt. Also, Sie merken schon, wir wissen nicht so richtig, wo wir aufhören sollen. Mal so, als wenn sie alle Gemeindeälteste sind. So, und uns ist jetzt gesagt: ich überspringe mal hier einen kleinen Teil im Text, ja, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Zweiter Bruch, denn wir haben ein Problem. Ich behaupte mal, vor 50 Jahren konnte man in die meisten christlichen Häuser gehen und hat irgendwo in diesem Haus, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer oder irgendwo ein Bild von dem guten Hirten gefunden. Bei meinen Eltern war das so. Oft war bei meinem Opa hingen die betenden Hände und irgendwo war der gute Hirte zu. Das Bild vom guten Hirten war präsent. Der Hirte, der sein Schaf auf der Schulter hat und sich trägt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, dass Sie noch das kennen. Aber das hat sich verändert. Der gute Hirte ist nicht mehr präsent. <lacht> Vielmehr ist der gute Hirte für uns sehr skeptisch geworden. Ein Bild, was wir sehr hinterfragen. Romantisiert. Am Freitag haben die Hirten in Mecklenburg-Vorpommern vom Landtag demonstrieren müssen, weil die EU ihnen keine Fördergelder mehr gibt. Das ist das Bild vom Hirten heute. Ein wirklich harter Überlebenskampf und die Schafe zählen nicht mehr, sondern nur noch das Land. Weil Hirten kein Land haben, oft, auch wenn wir genug vorkommen, nicht, kriegen sie keine Gelder mehr. Schlecht. Also, was soll uns der Hirte noch zu sagen haben und wer kennt das noch? Außerdem haben wir ein Problem, behaupte ich, oder beobachte ich, mit Macht. Denn die großen Hirten, die sich ausspielen als die Väter eines Volkes, sind uns sehr suspekt geworden, und zu Recht, wie ich finde. Denn was bildet die sich eigentlich ein? Und wie viele haben nach außen gut gewirkt und hintenrum ganz anderes getan? Und außerdem kommt dazu, glaube ich, dass im Hintergrund eine große Veränderung stattfindet. Nämlich wie Macht heute verwaltet wird. Früher hatte ein Beamter einen Namen. Wenn man zum Beamten ging, konnte man mit ihm reden und hoffen, wenn man ihn überzeugt, dass er vielleicht sogar mal eine Ausnahme macht, qua Amt. Und sagt, okay, du bekommst dein Recht, heute undenkbar. Ich würde es keinem raten, im Jobcenter einfach mal eine Ausnahme zu machen. Gibt nicht. Wollen wir auch nicht, oder? Dann fängt ja die Mauschelei an. Richtig? Ich finde es eigentlich ganz gut, wie es heute ist. Aber es ist eine Veränderung. Die Macht läuft viel versteckter. Selbst bei Politikern weiß man nicht, haben sie wirklich Macht oder sind das die Geldflüsse, die Lobbys hintenrum? Viele sind skeptisch, wie das läuft. Oder wie viele haben heute eine versteckte Macht, obwohl sie nie ihren Kopf dafür hinhalten, aber in sozialen Medien geschickt einfach Gerüchte streuen und schon wird jemand abgesägt, obwohl eigentlich nichts bewegt ist. Wir merken, es ist eine wirkliche Veränderung. Macht funktioniert nicht mehr, dass einer gewählt wird, sondern da läuft etwas, was wir nicht mehr ganz durchschauen. <lacht> Deshalb sind auch die guten Hirten nicht mehr in Hochkonjunktur. Was soll das? Und trotzdem möchten wir, dass Leute ihren Kopf hinhalten, den wir ab und zu dann absehen können. So, das ist unsere verwirrte Situation. Wie ich finde, funktioniert relativ gut, aber für das Bild vom guten Hirten funktioniert es gar nicht gut. Denn auch in der Kirche beobachten wir das, dass die alten Pastoren das Ideal des Pastors, des Hirten ist. Da steht einer und redet zu seinen Schäfchen und alle waren glücklich. Aber heute, schauen Sie mich an. Was ist das für ein Hirte? Aber in Wirklichkeit will es auch keiner. Also, wir stehen in dieser Spannung, dass wir sagen: Ja, ja, der kann da vorne ruhig reden, aber ich möchte gerne meinen eigenen Freiraum haben. Auf der anderen Seite klagen wir: Früher war alles besser. So. Die Pastoren machen ja doch nur noch Verwaltung. Merken Sie, es gibt eine echte Krise mit dem Hirtenbild. Und wir könnten jetzt daran verzweifeln und sagen, ja, Petrus, was willst du uns sagen? Es gibt keinen Hirten mehr oder nur noch lauter kleine Hirten, aber keine, ach, was soll das alles? Ich will gar kein Hirte sein. Aber jetzt müssen wir genau hinlesen oder hören. Denn in Vers 2 steht, leid die euch anvertraute, anvertraute Gemeinde Gottes. Und dann steht hier, wie ein Hirte sein Herr Tut mir leid, aber man müsste eigentlich oder könnte wörtlich übersetzen, weidet die Herde Gottes, die bei euch oder unter euch ist. Ich glaube, das ist wichtig, darauf zu hören. Es geht um Weiden. Nach wie vor ist das wichtig. Jede Gruppe von Menschen hat einen Leiter auch wenn wir uns dagegen wehren. Es gibt ihn. Versteckt oder offen. Ehrlich gesagt, war ich immer ein Freund davon, der das offen legt. Pass auf, für das nächste Jahr leite du mal, sag du, leite du unsere Treffen, dann ist es offen. Es muss nicht immer sein, es ist oft hilfreich. Es ist gut, wenn die Kirche geordnet ist. Weidet, ihr kommt da nicht raus. So, und jetzt kommt die Herde Gottes. Nicht, Pastor, weide deine Schäfchen. Es stimmt nicht. Die Gemeinde ist nicht die Herde des Pastors. Ihr Bläserchor, ihr Posaunenchor, ach Quatsch, äh, ihr Hauskreis ja, ist nicht ihre Gemeinde. Das Bild, was hier steht, ist, es gibt einen guten Hirten und der gute Hirte ist Jesus. Jesus Christus, der Herr. Und der hat eine Herde, die ist weltweit. Weltweit. Menschen, die zu diesem Herrn gehören. Und weltweit heißt, die ist sogar in Vorpommern. <lacht> und sogar in Greifswald. Und sogar in Schönwald. Und sogar die Johanneskirche ist dabei. Es heißt hier, wir sind hier zusammen, es gibt hier Herde Gottes. Wir sind nicht alle, die dazu gehören, aber wir sind ein Teil dieser Herde. Boah, unser guter Hirte ist Jesus Christus selbst. Und wir sind dazu gehörig, zu ihm, die bei euch ist, die Herde Gottes. Und was sollen wir mit dieser Herde, die jetzt gerade hier ist, machen? Drückt euch nicht vor eurer Verantwortung. Weidet in euren Familien. Eure Kinder sind darauf angewiesen, dass ihr ihnen von den guten Hirten erzählt, von Jesus. Ihr müsst euch nicht aufspielen und so tun, als wenn ihr selbst mit Stecken und Stab umgehen könnt. Nein! Aber ihr seid in Verantwortung, liebe Eltern, liebe Großeltern. Ihr habt eine Verantwortung für eure Kinder und Enkelkinder, für sie zu beten. Liebe Hauskreisleiter, drückt euch nicht, wenn es kritisch wird oder was weiß ich, wenn es kriselt. Drückt euch nicht. Einer muss. Man kann mal sagen, ich mache jetzt nichts, das ist in Ordnung. Aber das kann man nicht immer sagen. Irgendwann sind sie dran, drücken sie sich nicht. Das sagt uns Petrus. Und drück dich nicht weg. Einer muss. Und ich hätte allen Grund, höre Petrus sagen. Ich hätte wirklich einen Grund gehabt, mich wegzudrücken. Ich war gescheitert, Ich war so peinliche Situation. Ich hatte die Klappe so groß und dann kommt er auf mich zu und fragt: "Liebst du mich?" Nicht einmal, zweimal, dreimal fragt er mich, liebst du mich und sagt, weide meine Schaf. Was soll ich denn danach machen? Aber ich, Petrus, sage euch, drückt euch bitte nicht weg. Ihr habt eine Verantwortung. Egal ob in Familie, ob in eurem äh, Flüchtlingskreis, ob in, äh, im Hauskreis, ob beim Glück im Topf, im Kindergottesdienst, drückt euch bitte nicht weg. Nehmt die Verantwortung an für die Herde Gottes. Sein ist das. Das finde ich stark. Und dann sage ich: Gut, mache ich. Also, es ist immer ein bisschen kritisch, ich sage es trotzdem mal. Ehrlich gesagt habe ich sehr oft in meiner Fahramtszeit gedacht: Eigentlich kann ich das alles nicht. Ich bin kein guter War mein Ist meine Überzeugung eigentlich bis heute. Eigentlich kann ich das nicht. Es ist ein bisschen albern, weil alle immer sagen: ah, Jetzt tut das wieder so. Und eigentlich macht er das auch sehr gut gemacht. Ne? Aber, das Gefühl, darum sage ich das, das Gefühl ist mir sehr nah. Und ich höre Petrus sehr wohl, wie er uns sagt, drückt euch nicht. Ihr habt eine Berufung. So. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Denn Petrus sagt uns, Kümmert <lacht> euch um sie nicht, weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig. Ne? Also nicht, weil ich das euch gesagt habe, sondern freiwillig. Ne? <lacht> so wie es Gott gefällt. Macht das bitte mit Gott aus. Keiner muss. Wenn ja. ihr sagt, oh, ich muss wieder keiner anders macht dann hört auf, macht's nicht, bitte nicht. Aber wenn ihr mit Gott einig werdet und denkt, oh, er will das, er will es von mir, dann macht's. Gut. Und dann handelt dabei nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Das ist sehr schön, weil das ist. Äh, das muss man thematisieren. Ich weiß nicht, ob irgendwer schon mitgekriegt hat, dass ich einfach einen Slogan eingeführt habe in den Johannesrundbrief. Und zwar, wenn der Kirchengemeinderat etwas sagt, steht der KGR, Kirchengemeinderat, und dahinter steht, leiten heißt dienen. Das habe ich mir niemandem abgestimmt, das habe ich einfach halt hingeschrieben. Aber ich sehe das hier drinnen. Leiten heißt dienen. Das ist nicht nur hier in dem Vers, sondern gleich am Anfang sagt Petrus, auch ich bin der Gemeindeältester und es fällt irgendwie aus der Linie raus, und Zeuge für die Leiden von Christus. Weil er sozusagen Verantwortung übernommen hat, darum erwähnt er, ich bin Zeuge für die Leiden von Christus. Wer leitet, leidet. Wer beschließt zu leiten, beschließt zu leiden. Also ich hoffe nicht, so, zu praktisch, ja? aber das kann sein. Wenn ich Leitungsverantwortung übernehme, dann stelle ich mich mit Jesus in einer Linie. Ich werde nicht der Herr, der von oben nach unten leitet und alles durchdrückt, sondern ich versuche, den Leuten zu dienen. Und es kann sein, dass mir das keiner dankt. Sondern, dass die Leute den Kopf schütteln und sagen, der spielt sich doch bloß auf. Leiten heißt Dienen Und es das heißt auch, das aushalten. Petrus musste manches aushalten auch. Auch weil Leute von außen gesagt haben, den müssen wir angreifen. Und wenn ich Leuten diene, dann heißt es manchmal auch, ich stelle mich davor. Ich sage, ja, ich bin schuld. Also ich nehme die Verantwortung auf mich. Das gelingt mir ehrlich gesagt nicht immer, ich will mich korrigieren lassen. Manchmal ist es viel leichter zu sagen, ja, ja, das war die Konfirmanten, die Jugend war das, die hat alles dreckig gemacht. Manchmal ist es besser zu sagen, oh, da habe ich nie aufgepasst. Es ist ein Unterschied, ob ich mich davor stelle. In dem Moment, wo ich leite und es in Jesus Sinne mache, werde ich zum Diener. Und fliege manches über den Latz, was ich eigentlich nicht unbedingt verdient habe. Und dann kommt noch eins dazu, Jetzt kommt die Stufe noch auf. Es gibt ja Hauptamtliche in der Kirche, die bezahlt werden. Dazu gehöre auch ich. Aber auch manche. Unsere Gemeinde funktioniert eigentlich so, dass sie ehrenamtlich ist. Es ist nicht die Karriere in der Gemeinde, ich komme dazu, werde Christ, arbeite mit und werde Hauptamtlicher. Und wenn ich dann da bin, dann drücke ich meine Ideen durch. Das denken manche so, ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck. Sondern Sinn und Zweck der Gemeinde ist, dass wir gleichwertig zusammen sind. Aber die Erfahrung zeigt, dass Leitung oft ganz viel Zeit braucht. Und dass es gut ist, wenn Leute dafür Zeit haben, andere zu leiten und groß werden zu lassen. Ihnen den Rücken freizuhalten, dass sie wiederum andere leiten oder ihnen dienen können. Dafür gibt es hauptamtlich. Hauptamtliche sind also nicht in kirchlicher Idee, in Jesu Idee, hier und dann top down, ne? sondern umgedreht. Leitende sind da, um andere groß zu machen. Hauptamtliche sind nicht dafür da, dass sie endlich den Gewinn für das kassieren, was andere auch ehrenamtlich machen müssen, sondern es ist ein Geschenk, dass sie freigestellt werden, um anderen zu dienen und sie groß zu machen. Also wir haben nicht viele Hauptamtliche in der Gemeinde und ich bin ja eigentlich auch bloß 75 Prozent, demnächst nur 50 Prozent und zusammen ist auch nochmal 50%. Und das gibt nicht viele. Alle nur ein paar Prozente. Aber das ist der Sinn von Hauptamtlichkeit. Handelt also nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid ein Vorbild für die Herren. Jetzt kommt es. Es kann nämlich sein, so wie es jetzt, ich erzähle das mal die Geschichte von Willow von Creek. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Es ist ja eine Gemeinde, die in Amerika ist weit weg und für uns eigentlich kaum Bedeutung hat. Und doch haben wir sehr geprägt in Deutschland. Ja, es gibt eine, ganz viele Impulse, die von da kamen und die zum echt zum Sehen geworden sind hier in unserem Land wo Leute den Mut hatten, mal was auszuprobieren, Gemeinde anders zu denken. Wirklich beeindruckend. Und das ist so eine Gemeinde, die hat aus dem Jugendkreis begonnen, und ist mittlerweile sehr groß. So groß könnte man sagen, man nicht wie der ganze pommersche Kirchenkreis, aber ein Drittel ist es mindestens. Ja. Also Man haben entsprechend natürlich auch viele Hauptamtliche. Ich fürchte mehr als der pommersche Kirchenkreis. <lacht> Also das richtig Wachsen wachsen für ganz, ganz viele Menschen zum Ziel worden. Und nun ist der Leiter, der das ins Leben gerufen hat, ist jetzt auch schon äh, im, im Grunde im Ruhestand, oder nicht in der Praxis, aber in dem Alter, heißt Bill Heibels. Und dieser Bill Heibels ist jetzt in der Zeitung erwähnt worden, in Chicago, und wurde dort konfrontiert mit Vorwürfen, dass er eine Mitarbeiterin vor Jahren sexuell belästigt hätte. Die Gemeinde war natürlich alarmiert. Schon bevor das in der Zeitung kam, wusste, kam das an sie heran. Und sie haben dann einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und sie haben mhm. das geprüft und kriminaltechnisch den Computer durchforsten lassen. Und hat sie herausgestellt, es ist nichts dabei. Und die Frau hatte es selbst dann auch zurückgezogen und kurze Zeit später trotzdem nochmal diesen Artikel geschrieben. Und dass man eigentlich sagen muss, was geht da eigentlich ab? Da geht sozusagen etwas in der Macht. Da wird etwas gespielt und was den Ruf einer Gemeinde oder zumindest einer Familie völlig kaputt macht. Aber natürlich ist das nicht mehr einzufangen. Jeder von uns kennt das jetzt. Und jetzt spielt sich das irgendwas bei ihnen Die einen werden sagen, so was Fieses. Die anderen werden denken, ja, ja, aber irgendwas wird dran sein. Und richtig, natürlich. Vielleicht ist auch irgendwas dran, vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist einfach durch seine Art diese Mitarbeiterin irgendwie in, in die Ecke gedrängt, wie sie jetzt, wie jetzt platzt und knoten. Merken Sie, was jetzt passiert? Wir können das nicht mehr einfangen. Bei Ihnen läuft irgendwas und jeder hat seine Meinung. Was will er machen? Ich gehe davon aus, dass er unschuldig ist. Und er kann nichts dagegen tun. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir in Leidenssituationen kommen, in so ähnliche Situationen kommen könnten. Dass Leute etwas über uns behaupten, was wir nicht mehr einfangen können. Aus Neid, aus tatsächlich Tritten, Ich sage manchmal Sachen, und verletze Leute. oder Ich gucke hier nirgendwo hin, ich habe schon manche Patzer in der Gemeinde gemacht, ich kriege es nicht mehr eingefangen. Und Petrus kennt das. Und darum schreibt er hier im Vers 4: Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht. Er sagt: Manches könnte mich einführen. Wer sich entschließt, Gottes Herde mitzuweiden, der wird schuldig werden und der wird unschuldig verurteilt werden. Aber der Siegeskranz, die Anerkennung wird nicht hier sein. Hört auf, danach zu streben. Mehr Gehalt, mehr Schulterklopfen. Eines Tages wird Jesus euch angucken und sagen: Danke. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen.